0: 知识对撞机。提到 iPhone， 还记得一个多月前苹果公司举办了一年一度的新品发布会。之前我们也是关注了，今年恰逢 iPhone 诞生十周年，所以这场发布会重头戏不出意外的也是留给了十周年的特别版手机 iPhone Ten。那再过四天，也就是本周五 ，iPhone Ten 就要正式开放预定了。不过啊，最近关于 iPhone 的这个负面消息真的是不少。之前我们有提到关于 iPhone 8耗电量的问题，现在 iPhone 10的杀手锏 Animoji 又被曝侵权的风波，苹果公司被一家日本的软件公司起诉侵权。这家公司名叫 eMonster。日前呢，他们在美国的法院起诉苹果，在 iPhone 10的一项功能当中盗用了 Animoji 一词。他们称自己在2014年推出了一款名为 Animoji 的动画短信应用，并为这一产品名称注册了商标，而苹果对这个词的使用是蓄意侵权的典型案例。eMonster 正在寻求经济赔偿，不过金额是多少倒还没有透露。他还希望法院禁止苹果在诉讼审理期间使用这个词。对此，苹果发言人是拒绝置评。那关于这个 emoji 呢？在一个多月前，苹果新品发布会的时候，我们说 iPhone 10虽然是十周年特别版，但亮点却并不算太多。在发布会前，很多业内外的人士都已经猜得八九不离十了。而这其中，要说最大的新意或者说亮点，就应该算是基于人脸识别技术开发的这个表情包 emoji 了。我们也来给大家介绍一下这个 Animoji 的功能啊，它是利用面部识别技术检测用户的面部表情变化，最终生成有趣的 3D 动画表情符号。在九月十二号的 iPhone 10发布会上，苹果首席营销官把 Animoji 功能称为和家人以及朋友沟通的极好体验。我们节目主持人旭东此前也是采访过 IT 专家龚猛。我们一起来听听他对于最新的面部识别技术以及 AnyMoji 的介绍
1: 。那、嗯、被讨论最多的新亮点呢，就是这个 Face ID。很多人都在说，这个不就是我们一直所说的面部识别吗？不算是很新的技术了吧？不知道光能怎么看这个技术？呃
2: ，面部识别本身就如同其他的技术一样，它它也是逐代进化的。嗯，最早的面部识别是做的非常的。可以说是非常烂的，就是说你可以你拍一个人的照片
3: ，对
2: 他本人上去扫也行，你拿着他的照片扫也行，
3: 嗯，都可
2: 以扫得开。那么后面直到说微小化的深度摄像头的技术实现，就是说把深度摄像头做成小型化，嗯、然后差不多是大前年微软和英特尔联合实现了小型化，从这个时间点开始，你拿着照片扫是一定扫不开的。哦
1: 在这个之前，因为我有印象的最早的这个呃人脸识别的一个设备吧，是大约是十一二年前我用的一台笔记本，当时有了这个技术，但是那个很明显就拿张照片就可以用来解锁。而这个真正让这个技术有大跨步的向前进的是在于深度摄像头它的微小化的这种普及。
2: 对，没错啊，可以把它做到手机里，这样你拿平面的东西是一定扫不开的
3: 。嗯。
1: 那么，像之前我记得有一段时间，这个支付宝的解锁是可以用人脸的，但是那时候有一个要叫,叫眨眨眼。它这个用的是深度摄像头呢，<对>还是说是基于呃，因为眨了眼你是活人，区别于照片呢
2: ？呃，基本上是后者，就是它它其实在在你眨眼的时候，当你眨眼的时候，你肌肤的肌理会发生变化。嗯、这个时候，如果你你是用照片去眨的话，不可能达到这个效果。哦，它是有这样的一个、哦、一个假设。嗯
1: 。但是如果是视频眨眨眼，还是有可能存在漏洞的。所以现在好像这个已经看不到了
2: 。对。v a c ID 同样的也可能存在漏洞，所有的技术都只能说是 cover 百分之九十九点可能九九的情况
3: ，嗯
2: ，并不能 cover 到百分之一百的风险。哎
1: 、嗯，因为刚才这个公本其实提到了一个很关键的技术点，就是在于深度摄像头的运用，也就是说，其实这个时候智能手机它们识别我们的这个人脸，已经是一幅立体的图像了，而非是以前平面的了。对，没错。所以其实，在朋友圈里看到很多段子啊，像是说这个，呃，什么 Face ID 分不清亚洲女生的脸啊，还有一些朋友在吐槽说，以后解锁手机是不是得考虑我到底是化妆呢，还是不化妆？这些虽然是调侃，但实际上其实也存在着，就是大家对于这个技术本身还不是特别理解，是吗
2: ？呃，实际上就化妆这个问题，我们可以有有很多可以聊的点。那么化妆这个点呢，关键是要看你在化妆的时候是否改变了某些重要的。纹理特征，嗯，它的它的技术是，它前端的深度摄像头会用一个人不可以见的一个红外光，向你的脸上投射三万个特征，就是三万条光线，你可以理解为直接投到你的脸上。嗯、那么，他们在你脸上反射回去的光线会会被它的那个感知器所感知到。嗯，他们会用这些反射回去的光建立一个建立一个，就是可能有一万到三万个特征点的这样一个途径。嗯那么这些特征点，它有可能包包含了一些非常非常细小的一些点，比如说你的苹果肌的隆起的程度，哦，眼皮的下坠程度，以及你甚至说单眼皮、双眼皮之类的。嗯，那么我们我身边的很多姑娘，她们可能会有一些，呃，我不能说是技术非常好，就是说呃比较熟练的一些姑娘，嗯<笑>，她她们能够改变自己脸上很多的特征。哎，然后当你改变的阈值，比如说超过了一定幅度之后，嗯，应该是扫不开的。哦，
1: 就比如说你这个本来是个什么单眼皮，然后你化妆的时候是这个买了这个双眼皮贴之类的，把它贴的这种特别大，啊，又或者可能通过一些这种特殊的化妆技术，让整个脸它的这个从三维上看发生了一个比较大的变化的时候，可能就存在着对 Face ID 认不出你的风险
2: 了。对这个确切的阈值，也需要等发售真机之后，然后通过实验去寻找。它有可能，因为绝大部分化妆的这样的技术都只能改变可能一两千个点，而且不可能彻底改变你的脸部的绝大部分特征。
1: 那如果说就是单纯的，比如说把这个肤色调白一些，画画口红啊，这个上点眼影什么的，这种基本上就不会完
2: 全,完全没有，完全没有影响，嗯、因为红外摄像头是不考虑颜色，<笑>其实就是完全没有任
1: 何影响。就你即使画成一个什么京剧脸,脸谱之类的，对于他来说还是一张三 D 的脸
2: 。对，没错。
1: 嗯，所以。可能存在的一个问题就是，这个真的是整容了吗
2: ？对，整容是一个风险点，还有一个风险点可能就比较特别，它是这样的，因为它是红外短红外波嘛。对，就是我不太了解化护肤品的成分，但是德国有一家专门研究 Face ID 的实验室认为，嗯、某些特殊的护肤品，它们可能有吸光的特性。哦，就是这样子，就会导致你面部，你使用完这个护肤品之后，比如说某一种粉底，你打完了之后，所有的短短的红外波，它被散射的特别厉害。嗯。以至于没有办法
1: 被被接收去接收呢。<笑>所以，事实上，其实我们在解锁 Face ID 的这个过程当中，是计算机啊，通过这个深度摄像头对我们的脸进行了一次三维的这个扫描，然后又建模了。关键就是说，这个数据它的录入、它的采集是不是足够的准确？
2: 对，没错
3: 。啊
1: ，如果说存在着一个比较大的误差的话，就的确可能解锁不了了。对，没错。因为其实大家可能也注意到了现场的一个小尴尬啊，就是他们的这个工程师第一次在现场演示 Face ID 的时候，嗯、好像是出现了没有解锁成功的一个情况。当然，不知道这个是出在了硬件上，是还是说现场呃光线等等。好像按他的说法，这
2: 个光线是没有问题的。呃，对，光线应该没有问题，因为它是红外，很自然光很少有干扰红外的时
1: 候、嗯。还有一个情况，想一想好像也挺让人担
2: 心的，就比如说双胞胎呢。双胞胎的话，这个。德国的 LR 这一家实验室，他也做了做了相应的，他们和好莱坞联合也做了一个评测，就是说，双胞胎很可能，就是非常非常有可能是可以区分的，但是它必须是在一定年龄层以上。哦
1: ，就是随着个人经历的这个不同。逐渐逐渐的，我们说这个岁月其实会一定程度的改变人的容貌，那这就会使得虽然基因相同的双胞胎，同卵双胞胎，他们会有一些容貌上的细微的差异。虽然说普通人其实我们不太分辨得出，<的>但是这些差异对于计算机而言已经足够明显
2: 了。对，没错啊。
1: 呃，这样子的话呢，大家应该也可以相对来说放心了啊。对于他所说的这个 Face ID， 就他提到的这个，可能错误率是在百万分之一这样子的一个量级，我们也应该有理由去相信他有这样子的一个实力
3: 了。嗯
1: 嗯，还有一个。现场演示了特别多的，也是制造了很多笑点的，就是那个 a n y m o j i 啊这样子的一个比较好玩的新功能啊。<对>这个表情动物包吧，这个的话、嗯、是具体怎么做到的呢？是和前面的这个 Face ID 它的一些核心的原理一脉相承的吗
2: ？对，没错，这个功能，呃，不知道我们呃我们听众里有没有玩 Xbox 的？哦、我们知道 Xbox、哦、里面有一款和它完全相同的游戏，哦，就是也是依赖深度摄像头，它本质上就是因为你得到了你的脸部的一个 3D 的一个建模，嗯。从而可以提取出中间几个重要的一些骨骼点，就是动画的骨骼点 s,、嗯、<S k y l l e t 那么只需要把你的骨骼映射到那个，啊、呃，表情包的那个动画骨骼上去，嗯、就可以实现你做什么表情，他就做什么表情啊
1: 。其实就是扫描之后建了一个模，然后就对应到了虚拟的这个人物上面去了。对，也就是说，这个技术其实并不是特别特别的新，在 Xbox 上面已经早有应用了
2: 。对，但是 Xbox 的那个。我相信有很多很多听众也在玩，就是他那个他、啊、那个深度摄像头体积非常大，啊、我拿着都觉得都觉得手
1: 累。<笑>就关键是在于苹果它这次还是牛在就把这个东西缩的非常非常的小，在前置摄像头里面就全部集成了。对
2: ,对，没错
0: 。好的，再次感谢 IT 专家龚猛的介绍。那。Animoji 遭遇了这样的侵权风波，最终的命运会如何呢？是换一个另外的名字，还是说迎来一个皆大欢喜的结果？更重要的是，这一起风波之后会不会影响手机的销售？啊，就在最近，苹果另一款新手机 iPhone 八是遭遇了降价、质量不过关等等问题。这些不利因素之下，苹果是否还能继续延续曾经的辉煌呢？接下来的时间，我们就来连线财经评论员、来自云集金融的运营总监杨天南，来听听他的观点。天南，你好！
4: 主持人你好，收音机前的听众朋友，大家晚上好
0: 。嗯，对于苹果这样的科技巨头来说啊，其实被大家关注也是理所当然的，而且也常常被其他人所盯上啊。那苹果此前也面临过很多来自不同方面的诉讼。那么，对于这次的 Animoji 的这个风波，你觉得会不会影响整体 iPhone Ten 的销售呢？
4: 呃，我觉得其实从销售角度来说，啊，这个影响是非常有限的。嗯，应该来说只能算是借险之机。嗯、呃，我们从苹果的一系列的这个发售前后的时候啊，我们都会看到，呃，打了很多的侵权的官司。嗯，比较厉害的是高通啊，这个高通是呃以打官司起家的，对于专利和专利使用权在全球范围内的应用。它是有很多的一些独特的一些手段的，嗯，但是即便如此，高通和苹果也是握手言和啊，啊改善关系，再度、哦、合作，嗯，你就更何况是日本的这家小小的这个厂商了、啊。尽管从道理上来说，啊，日本这家厂商的确是占有它的命名权，嗯，但是呢，啊、呃，苹果在这过程当中呢，其实呃，这个知法犯法的背后啊，也是有着强大的这个底。啊，也是有着这个强大的这个底气，嗯，所以说我们可以从现在来说，苹果是率先的出手，呃，我们可以看到苹果在申请商标这个取消程序，呃的这个过程当中啊，其实还是抢占的这个呃抢占了这个先手的，嗯，从我目前看到角度来说，因为这个原因而禁止在国内出售苹果手机，或者在日本这个单一市场禁售苹果手机。我认为这个几率非常低。大家想想看，二零一二年如果有印象的话，那个 iPad 商标案，那 iPad 商标案当中呢，呃，其实这个案子当中苹果是更理亏，而且侵权的，呃，幅度呢其实是更大的，嗯。但是事实上来说，苹果只支付了六千万美金的代价，就使得那个 iPad 在全球范围内得以销售，继续销售。啊、所以在我呃、嗯、对，所以从我角度来说。这次应该不会超过上次的这这样的一个压力，甚至赔偿的额度，我认为是非常低的、嗯、啊
0: 。所以说，可能这个 Animoji 的风波也并不会影响到 iPhone 1的整体的销售。那呃，可能对于很多普通的消费者来说，他们也可能不太那么的关心 Animoji 的这个功能对于整体 iPhone 的这个使用。
4: 就我觉得大家不关心。我觉得对于一个品牌来说，只有两个大问题。第一个是消费者不再爱我了，第二个是我的产品不再酷了。除此之外，其他的都是界限之急啊，一定能熬过去的。啊、呃，你想，微软当年面临整个呃垄断风波啊，差不多公司都要被拆的四分五裂了，最终都熬过来。关键就是什么？关键就是消费者对于你的认知是放在第一位的。啊、呃，从这点上来说，我我不认为。emoji 会对那个 iPhone X 带来一个特别大的影
0: 响。嗯，那相对于 iPhone X 的整个预售也是相对火爆的。那 iPhone 八好像就是比较遭遇了这个滑铁卢的现象了。那比如说前不久 iPhone 八 Plus 就曝光了几起劣品的这个案例，让手机销售量是每况愈下。而且有消息称，由于 iPhone 八的销售不及预期，苹果公司会在十一月和十二月下调订单量，幅度是高达八成。更有销售数据显示 ，iPhone 8已经在一些国内的网站开始降价销售了。那这种种其实对于 iPhone 8的不利因素，在你看来是不是在意料之中的呢
4: ？呃，在我看来是意料之中的，因为 iPhone 8诞生之初，它其实就是一个啊、嗯呃，注定是一个怎么说呢，算是一个替补，或者说是一个过渡品啊。嗯
3: 、哦，
4: 大家没有办法忍受说。我买了最新款的 iPhone， 号只坚持了三个月，没有人能够承受这个啊！我花那么高的一个价格，嗯、然后只能呃统领这个潮流三个月的这个时间，呃，这个、这个是很难忍受的。嗯、我们看到，苹果透了一件你在之前看来几乎完全不可能做这件事嗯，苹果为了能够让它的 iPhone 8的销量提升，它居然下降了。下架了原来二百五十六 G B 的这个 iPhone 七，
3: 嗯啊，也意味
4: 着说这家曾经以产品自信强势而著称的公司也出出此下策啊，就证明它的这个销量的下滑，呃，实在已经到了一个非常严重，甚至呃超过了他的预
0: 期的一个程度。嗯，所以说 iPhone 八实际上本来的市场销量就不被看好，对吗？嗯，没错。嗯，那 iPhone X 开放预售之后，是不是会进一步的去影响 iPhone 8和8 Plus 的这个销售呢
4: ？呃，这个一定是毫无悬念的事儿。我们想象一下，如果有任何一个国产的智能手机品牌胆敢,敢用苹果的策略，什么策略？就是 iPhone 6和 iPhone 8， 你离开一米以外，你几乎无法分辨，是吧？如果任何一个国产厂商敢这么干的话，从 CEO 到设计总监，再往下。所有人都会被采光的，嗯，为什么？因为它违背了产品销售的一个基本的一个原则，对吧？你任何一个，哪怕是一个秋装，或者是一个国际时时尚的大牌，它除了有一些那个标准款之外，它每年还是必须得有新款的，嗯。但是苹果啊、呃，应该说为了这个 iPhone 1一个十十周年的这个特别版的一个机型，所以它中间除了 iPhone 8这样的一个过渡的一个机型，而这个过渡的机型实际上是得到了市场的冷遇。甚至对于大多数人来说，这根本没有办法和 iPhone 七，甚至和 iPhone 六来分辨出来啊、呃！应该说这是一个呃比较糟糕的一个市场表
0: 现。嗯，那在您看来，他们出 iPhone 八和 iPhone 八 Plus 这样子的过度机型的时候，是一个怎样的考量呢？难道没有前期的一个市场调研去了解到整个市场可能会遇冷的这样一个状况吗
4: ？它要覆盖所有的目标价格区间。并且保证一定的市场占有率啊，嗯、这个是呃 ，iPhone 8， 它之所以和 iPhone X 同时出现，我们经常说做产品，它有个高低配，高低配嘛，我有个高配，我也要有个低配，对吧？啊 ，iPhone 8其实就承担了也额外一个低配的一个一个价格，嗯，我 iPhone 一直以来我其实要覆盖足够大的一个价格区间，我最高定了九九九。啊，九百九十九美金的这个价格，但是最低我依然对于我原有的 6, iPhone 六、iPhone 七的这个呃消费价格的这个用户，我也要有足够的这个覆盖。嗯，并且对于我来说，一个全新的新品上市，它到底供货能供到什么样的程度？它的供应链会不会出现大的一个差错？它的良品率会不会有一些瑕疵？嗯，甚至它会不会？出现 Note 七、Note 八这样的电池爆炸，由于新技术带来的这样的是产品功能瑕疵的问题，嗯，没有人能够确定，没有人能够确定。嗯，在这样的一个因素之下，为了能够覆盖足够多的人群，为了能够获得最大的利润，为了能够安全的，呃，获客，我觉得苹果做出了这样的一个高低配的一个策略啊啊，当然高低配的策略带来的一个呃影响就是说。iPhone 8就变成了 iPhone 10的僚机啊，对，是它的一个守护者。嗯，但是目前看来，这个守护者的确影响的比较多啊。嗯，我、哦、不仅是今年，甚至是明年，我也没有看到任何的 iPhone 8会热销的的的前兆。嗯，嗯不管这台手机在呃这个品质上是否卓越，嗯，在商业上已经收获了一个。注定失败的结
0: 局啊，就是说，您对于这个 iPhone 8或者8 Plus 的这个销售未来的前景不是特别的乐观。啊、呃，对，嗯，那其实大家也都明白啊，走过了十年之久的苹果，如今想要再去完成一个产品革命，已经是不太可能的了。那十年之前。比如说，像乔布斯掏出第一代 iPhone 的时候那种惊为天人的感觉，好像现在已经没有了，或者说荡然无存了。那么，在您看来，未来新一个十年，他们会大概朝一个什么样的方向去走呢？嗯
4: ，其实未来十年，我们不能看苹果的这个发布会，我们要看另外一个会，嗯、这个会叫做全球开发者大会， DC, 嗯，叫 W WWDC， 对，全球开发者大会，<对>在这个大会的当中呢，大家。展现的不是现在，而是未来
3: 。嗯，展现的是未来。嗯
4: 、那苹果在这次呢，其实展现了三个东西，我觉得可以和大家来说说。它未必代表着未来，对，但是它也许是未来的一个机会。对，第一个叫做呃增强现实。什么叫做增强现实呢？大家都抓过那个呃看过那个宠物小精灵啊，就是、嗯、那增强现实是什么？就是现实和虚拟世界的一个融合嘛。对，你走在现实世界当中，哎，但是你手机可以协助你。对吧？能获得超炫的、超越屏幕之外的、更加逼真的一个虚拟的一个游戏的一个体验。嗯，啊，从这点上来说的话，嗯，苹果是做了很多的一些贡献，特别是呃，我们看到 F10 开始起，就会有一些呃 AR 的一些游戏可以出现了，而这些游戏本身它是呃离开了我们说到的眼镜啊。头盔啊，这样的一些外设，嗯、就仅仅通过手机和 A P P 本身就可以获得呃更逼真的这样的一个体验。体验、yeah, 嗯，那这个东西是是苹果现在在做的一件事儿。那第二个事儿呢，对苹果来说不是它的强项，但是是一个尝试的一个方向，嗯、叫做 V R。对， V R 是什么呢？叫做虚拟现实。啊，虚拟现实之前做的比较好的是谷歌公司啊，苹果做的不好。但是呢，虚拟现实连接 V R 头盔，它可以制作一些。呃，三 D 的一些嗯有价值的一些内容，对于很多的数字艺术家呀、电影工作者啊和专业人士来说也是有所价值的。嗯，所以这也可以是他们专注这个点，但是这个并不是他们的强项。嗯，那第三个呢方向呢是叫做 HomePod， 就是什么呢？就是呃亚马逊在做的一件事儿。嗯，呃，就是家庭音箱。当然，这个家庭音箱呢，嗯、它不仅仅是蓝牙音箱放声音。看什么？他是一个家庭智能电器的管家。嗯，啊，是个智能音箱。我们在我们回到家以后，你可以问跟音箱说：“哎，那个我冰箱里的一条银鳕鱼，帮我画一下。”也可以跟他说：“哎，我这个洗衣机能够帮我这个衣服烘干一下。”或者对他说：“给我放一首轻柔的歌。”或者查一下快递、外卖，对吧？找一本书。那、呃、这样的一个家庭的一个智能。设备的一个入口
0: ，嗯、也就是说，<对>呃，可以语音交互的人工智能
4: 。哎，没错没错，嗯、它它是一个人工智能的人机交互，嗯、但是它是以声音和音箱作为一个一个载体来做的这样的一个虚拟的一个助手。嗯嗯、但是对不起，在这样的一个领域当中，也这个 AI 也不是苹果的强项，嗯、可能它离亚马逊也有一些差距、嗯、啊。所以我们说十年以后的事儿，我们可以回到十年之前。二零零八年的苹果手机给我们带来巨大的震撼，<对>但是在二零零七年，或许没有人会认为当时的诺基亚、啊、是可以被撼动的一个巨头。
3: 的确、啊，所以
4: 十年对，所以十年来发生了那么多的事儿，呃，就像我们无法呃能够预知十年之前，呃，那十年之前我们没有办法预预知苹果会做出这么呃令人惊叹的产品一样，嗯、我们也无法预判未来十年之后。到底是国内的哪家啊、呃、互联网公司、哪家手机品牌，甚至是呃，甚至可能是之前不做手机的一家人工智能的公司，哎，突然之间它会变成手机行业真正的老大，没有人能知道。嗯
0: ，的确是这样，就像您刚刚提到的 VR、AR 以及人工智能等等一系列未来的可能出现的对手机行业有影响的一些科技，他们都在未来可能会。被取代，或者说重新的出现去占领新的市场，而不仅仅只是苹果这一家公司去，呃，一家独大。没错。嗯，那曾经就流行过一句话、啊，叫做在手机界只有两种手机，就是 iPhone 和其他。那如今呢，至少中国买家对于 iPhone 已经没有那种非你不买的那种忠诚度了。我们也很欣喜的去看到，今年国产手机份额是达到了一个惊人的 87% 其中华为、OPPO、vivo 和小米是成为出货量最大的四家智能手机品牌了。那苹果仅仅是排在了第五位。那么在您看来，未来在世界范围内如何让我们的国产手机品牌？来去走的更好更远呢
4: ？呃，其实从商业的角度来说，除了会关注产品以外，我会更关注于用户用户的忠诚度、用户的行为会更有意思。嗯，呃，腾讯这次做了一个二零一七中国手机消费品牌引力的一个报告，当中就说到了华为，华为有一个很有意思的现象是什么？是忠诚度特别高，
3: 嗯，
4: 百分之七十二点八的华为用户。打算换机的时候继续使用华为，嗯、那排在第二位的是谁？苹果，这个比例只有百分之六十五。啊、那排位排名最低的是谁？三星，只有百分之二十四。
3: 嗯
4: 、呃，我觉得更值得大家可喜的是什么？就除了比,比呃比较高的这个品牌粘性之外呢，有百分之四十一点六的薄粉表示说，如果我要换到安卓系统，我会选择华为。嗯，这证明了什么？某种角度来说，华为已经取代三星，成为安卓阵营当中最值得信赖的一个高端品牌
3: 了
4: 。嗯，而且这个呃认知并不仅仅建立在中国的消费者心目当中。对，应该说，呃，在欧洲，华为现在是一个可以说一枝独秀的一个安卓品牌。嗯，呃，非常的明显。我们来看，二零一七年，华为超过了苹果，成为了芬兰、意大利、波兰、西班牙。这样的一些国家的出货量第二大的手机生产商，嗯，嗯那在德国和法国这样的城市，华为也是排在第三、第四位的。对，啊，应该说在高端的市场当中，华为的营销能力非常的强。嗯，啊，第一个当然和当地的一个电信的一个服务商的合作关系比较深刻。嗯，华为是 IT 起家嘛，在欧洲做了多年的这个基站，这样的一些通信基站。使得华为的商业关系能够深入的打通到市场的渠道过程当中去，这是它的一个特点。第二个从技术开发角度来说，华为在法国、德国、芬兰、比利时都是有研发中心的，一百多项，呃，手机行业的这样的一些专利，特别是未来互联网标准的专利，使得华为在高端的市场是领先很多。但是华为是一个比较好的一个特例，还有一个特例，我觉得。也要和大家宣传一下的。华为是往高举高打，嗯、小米呢<对>是往下延伸。嗯，小米在印度市场当中的表现，应该说在，在今年是非常非常惊人的。嗯，华为今呃就是小米在最近做了一次团购活动，这个团购活动是在印度亚马逊做的。啊、哦，短短的一天二十四小时里边，小米卖出了一百万台手机。哦，非常惊人的数量。对对、就是嗯、对。对对现在你到印度的大街小巷，你会发现什么？中国手机几乎占领了整个市场。嗯、我们都熟悉的红绿二厂，啊，就是 OPPO、vivo， 然后包括金立、包括小米，特别是小米，嗯，应该说赞助了这个呃印度很多的一些职业联赛，板球的一些职业联赛啊。这个是请印度当地的一些歌舞明星啊、电影明星啊作为代言人，并且。呃，很多的这个宝莱坞的电视剧啊、电影当中也加入了很多中国手机的一些元素。嗯，所以无论是华为的高举高打占领欧洲市场的策略，还是说呃像小米这样就是占领印度市场就主打千元智能机的这个策略，嗯，那么国产品牌在全球范围内攻城略地，这已经成为了二零一七年一道非常亮丽的一个风景线。而这直接打击的是谁？两个品牌，一个是苹果，一个是三星。特别对于三星来说，这或许是取代三星啊。其实不能叫取代三星，华为可能就在本月，呃十月份，华为已经压倒三星，成为了全球第二大的这个呃手机生产商。这也是一件
0: 。啊，非常可喜可贺的一件事。嗯，所以我们也期待通过未来的技术创新，包括更贴近于用户的一些需求，我们的国产品牌能更加的，呃，向世界范围内走得更好更远。好的，今天也非常感谢杨天南给我们带来的介绍，谢谢您。再见。嗯，再见。
2: I thought that I would let
0: go. I blew off with a skill, so don't fantasize on me. I could see it on your face, it's on your body, we're
2: chemistry, and I think we should hold contact, see where we go free. Selton, we're new. I thought that I would let go. I blew off with a skill, so don't fantasize on me. Cause I'm an emotion.